0: Una domanda che ci offre alla nostra preghiera, una liturgia di oggi, forse una domanda che offre a me, ma che volevo condividere con voi, è qual è la differenza tra le parabole che racconta Gesù e le favole. Oggi appunto leggiamo il quarto capitolo del Vangelo di Marco, nel quale... Gesù racconta due parabole contadine, potremmo dire così. Quella del seme che di notte, e di giorno germoglia e poi quella del del granello di senape, il più piccolo tra tutti. E appunto sono immagini, sono metafore di quello che è il Regno di Dio. E, E allora... Può venirci in mente, può venire in mente di dire ma qual è la differenza tra questo racconto e cappuccetto rosso, Pierino e Lupo, perché le cose che dice Gesù sono così importanti perché sono parola di Dio mentre Pierino e Lupo no? E a me personalmente questa domanda aiuta a entrare veramente, Signore, in quello che ci stai dicendo nella liturgia e anche a evitare forse un rischio che che noi abbiamo quando ti ascoltiamo che in fondo è il rischio dei farisei, è il rischio di chi, potremmo dire, riduce il cristianesimo a una dottrina, a una morale e non lo legge il Signore come incontro, evento o parole che a me piacciono di più nella relazione di amicizia e d'amore con te. Il cristianesimo è la relazione con te, è il darti del tu, l'averti come amico, l'averti come amore perché sei l'amore degli amori. Questo è il cristianesimo che non è identificabile con delle istituzioni e basta, non è riducibile a delle strutture, perché appunto è amore, è relazione personale, sta in noi e sta tra di noi nello stesso tempo. E Quindi, appunto, se io leggo che Pierino grida al lupo al lupo per richiamare l'attenzione, quando non c'è il lupo, e poi ecco arriva il lupo e quando lui grida al lupo le persone non accorrono perché sono abituati al fatto che scherzava, ecco ne trago un insegnamento morale, valido, legittimo. Potremmo dire che è un insegnamento universale, è un'esperienza che viene trasmessa in un modo appunto, che va bene per tutti, poi si potrà raccontare. La favola in modo diverso, magari dove non ci sono lupi non ha senso raccontarla, come non ha senso dire che un uomo è buono come il pane, che è un pezzo di pane dove non si mangia il pane, giustamente se no, non dire buono come le patate in altri ambiti, so. però il punto è che questo diciamo, riguarda una verità generale, e in un certo senso astratta, astraibile astraibile, potrei dire la stessa cosa con una una favola diversa, invece signore quando tu dici alla folla che il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno, ecco qui cambia, è sempre una metafora, è sempre una rappresentazione che è adatta alle persone che ti ascoltano, perché appunto molte volte tu Gesù offri una versione femminile e una maschile della parabola, i talenti e la dracma, cioè, la pecora perduta e la dracma, la versione del pastore e la versione della casalinga, ma quello di cui sta parlando che cos'è? Perché ci racconti le parabole, Signore? E, e non solo senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. L'ultima frase del Vangelo di oggi. Cosa vuol dire questo? Quella avversativa. Perché ai discepoli spiegavano ogni cosa, mentre al popolo parlava solo in parabole? Le parabole sono per spiegare o no? Mostrano o nascondono? E appunto, se le leggiamo e se le leggiamo alla luce del nostro rapporto con Te, Signore, se le leggiamo alla luce del nostro battesimo, battesimo si chiama Fotismos, illuminazione, cioè se le leggiamo alla luce di, quella, di quel fuoco che portiamo, di quella stella che portiamo sulla fronte che è impresso lì la Madonna dandoci un bacio con. La chiamata, la vocazione, ecco, se noi leggiamo a partire dalla nostra relazione con te, che è luce, che illumina i nostri passi, come dice un salmo, cosa succede? Così è il regno di Dio, il regno di Dio. Tutto sta nel lasciare che Dio regni, nel entrare nel regno di essere cristiani vuol dire essere di Cristo, cioè appartenere al suo regno. Così è il regno di Dio. Gesù ci sta dicendo come lui regna. Gli apostoli, il popolo, quelli che lo ascoltavano, avevano in mente un messia che arrivava, scacciava i romani e regnava come Davide. Senza i difetti di Davide, ma come Davide, un re amico di Dio, figlio di Dio in modo speciale, che garantisce una pace, una prosperità, il culto nel Tempio. Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno. E qui già ci vengono in mente la parola del seminatore, ci vengono in mente tante cose di cui parla Gesù. Ma qui quello che evidenzi in questa narrazione cos'è? Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come Egli stesso non lo sa. Ecco, signore, il regno di Dio è vita, è un processo vitale, dove la forza di questa vita è tua. Il regno di Dio è opera di Dio. Ed è una vita che cresce sempre. Che il contadino dormi, dorma o vegli che sia notte o che sia giorno. Ecco, io credo questo, io mi identifico con questo, io mi rendo conto che la tua parola, Signore, è stata seminata in me, che tu, Signore, ti sei fatto grano per me. Io ti ricevo nell'Eucaristia e e quel battesimo mi ha identificato a te e notte, o giorno, quella vita cresce in me, è me, è più me di me, perché, appunto, Signore, è essere generati da Te. La mia vera identità sta in questa vita che cresce dentro di me, che è più vita della vita naturale che ho ricevuto, perché è vita del Padre. E quel come gli stesso non sa... È profondamente commovente, perché si vede che, appunto, l'effetto è sproporzionato rispetto ai mezzi. Ed è commovente che Gesù usi l'esempio di un seme, un seme qualsiasi. Cioè un processo vitale elementare, di quelli sui quali si reggeva la cultura rurale nella quale si muoveva. Ecco, ogni contadino non sa come quella vita è cresciuta nella terra. E qui ricorda appunto la madre dei sette fratelli Maccabei, uccisi uno dopo l'altro, perché non volevano appunto rinunciare alla legge, la legge dei padri. E come la madre incita l'ultimo dicendo, guarda, tu sei stato formato nel mio grembo dal nulla dal nulla io ti ho sentito crescere e quella vita è una vita che è vita naturale eh? una vita che è dono che è Dio che ha portato avanti ora allora, ecco che sembra straordinario vedere come la vita naturale e la vita sopranaturale sono, sono profondamente, intimamente connesse non sono la stessa cosa Signore i semi Danno una vita che poi appassisce. Ed è vero che c'è un ciclo: i fiori, i petali dei fiori caduti diventano concime, quindi, nutrimento per la vita che segue. Basta guardare le rose, un vaso di rose, come che ciclo vitale ha, è un esperimento interessantissimo anche per la vita interiore, e dicevano che le rose sono fiori resistenti, per questo le abbiamo anche d'inverno. Lo dimostrano quelle spine che, che ne dica la rosa del piccolo principe, sono fiori resistenti. Ma ecco che la vita soprannaturale, la vita che tu ci dai, Signore, è analoga a questa, segue una dinamica simile a questa, ma è vita eterna. Vita infinita, vita più forte della morte. E continua Gesù dicendo, il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Ecco, la falce la manda l'uomo e la terra produce spontaneamente lo stelo, la spiga e il chicco nella spiga Signore ecco questa è la descrizione della mia vita della mia vita questa è la descrizione della vita di ogni uomo che ha età ha fasi diverse noi non possiamo pensare di vivere sempre come fiori, viviamo in una società che ci vorrebbe convincere di questo, una società che schiava, potremmo dire, dell'estetica, anzi, per meglio dire, schiava degli idoli, dei quali eh, che si sono impossessati dell'estetica, e quindi pretende appunto di stare nell'eterna giovinezza. Tutto deve rimanere fiore, senza mai diventare spiga, senza mai diventare frutto, senza mai diventare a sua volta seme, perché da un seme vengono molti semi, da un chicco vengono molti chicchi. Che la tua non sia una vita sterile, lascia traccia, da una vita molte vite, generatività, Questo è ciò di cui ci parla il Signore. Sono stato ultimamente a Barcellona per una cosa dell'università e ho potuto fare una scappata alla Sagrada Famiglia, dove non ero mai stato. Sono stato varie volte a Barcellona, non ero mai riuscito a entrare lì. E sto dirigendo una tesi proprio sulla Sagrada Famiglia come diciamo da un vista dogmatico, come concepita da Gaudì, che veramente leggendo la sua vita, i suoi scritti, si vede che era un santo. E ho potuto dedicare non tanto tempo, avevo solo tre quarti d'ora, però ho potuto dedicarmi a pregare e a a vedere la Chiesa. Io avevo già letto varie cose sulla Chiesa stessa, avevo letto descrizioni sia dall'esterno che dall'interno, ma quando sono entrato sono rimasto veramente a bocca aperta, perché il primo luogo è una chiesa che ti spinge a pregare, dove è difficile non pregare, anche se appunto mentre ero in ginocchio a dire il rosario, vicino a me c'erano i giapponesi che si facevano il selfie con sullo sfondo il crocifisso al quale io pregavano. e non... Non mi sentivo per nulla disturbato, solo mi sentivo rammaricato per loro, che non potevano godere del senso pieno di quella chiesa. E quello che appunto mi ha, mi ha lasciato profondamente è che queste colonne, che sono molto alte, è una chiesa che se dovessimo paragonare a qualcosa, tira al gotico, nel senso che le guglie sono molto alte e molto verticale. Nello stesso tempo non è una chiesa gotica, dalle linee pulite che vanno in alto in alto, che ti spingono verso una dimensione eterea in alto. Perché queste colonne altissime sono però come degli alberi, proprio danno l'impressione di essere alberi, in alto sono, conosca la natura, in alto si ramificano e poi l'uso dei, dei volumi, proprio delle figure geometriche è pensato Gaudì per questo, solo che questi alberi potremmo dire che sono i, i loro rami, quindi potremmo dire i loro frutti, loro, le loro foglie, i loro fiori sono come le stelle del cielo, perché quando guardi in alto, in alto vedi quello che sembra un cielo stellato, e l'effetto è straordinario, perché non ti fa sentire piccolo, ti fa sentire che il tuo essere naturale è fatto per il cielo, che questo processo vitale che fonda il tuo essere, perché Noi siamo vivi, la nostra è una vita. Ecco, ha non solo la sua meta, ma potremmo dire quasi il suo fondamento in cielo. La linfa viene dall'alto. E questo cielo è un cielo morbido, caldo. Non un cielo lontano e freddo. Un cielo che abbraccia. Ma Signore, aiutaci a vedere la nostra vita alla luce di questa vita perché questa parabola non è una favola perché Gesù non sta semplicemente trasmettendo in forma narrativa un insegnamento morale universale perché sta parlando di sé della sua vita lui è il chicco che viene seminato, che morendo porta molto frutto, cioè molta vita, vita da vita. La false è la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. E noi, Signore, stiamo per riceverti nella Messa, diventato con tuo corpo, l'anima, la divinità, la tua regalità, pane perché noi ti possiamo mangiare, perché ci possiamo nutrire di questa vita eterna, di è farmaco di immortalità. Ecco, Signore, aiutaci a permetterti che questi racconti semplici che, potremmo dire, inquadrano la tua vita nel processo di ogni vita, ecco, possa trovare in noi una risposta. Perché noi, come i discepoli, sappiamo che quel chicco sei tu. Che il protagonista di queste immagini sei tu. Il buon pastore che va a prendere la, la pecora. E se la carica in spalla, la pecora peruta, sei tu. E a nella cripta c'è questa immagine del buon pastore, giovane, bello, con questa pecora sulle spalle, un'immagine che corrisponde, scusate, a una figurina del presepe che avevo da bambino, no? e, eppure, rivedendola nella cripta, per me è sempre stato chiaro che quella pecora è la croce, è la croce del buon pastore. Tu Gesù hai preso su di te la mia vita con quella morte che diciamo, era penetrata in essa e l'hai preso su di te per darci vita. Tu sei venuto a morire perché noi possiamo vivere. E qui arriva la seconda parabola che è come se fosse una spiegazione ulteriore come la continuazione di questo racconto, la seconda puntata, potremmo dire, la seconda stagione. Se la prima parabola è una serie, la seconda parabola è come la seconda stagione della stessa serie. A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, con quale parabola possiamo descriverlo, il protagonista è sempre il regno di Dio, cioè tu, Signore. E come un granito di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra ecco signore qui c'è la sproporzione tra la piccolezza degli inizi e, potremmo dire, l'effetto che è un effetto salvifico, è un effetto che protegge. Se la prima parabola parla del cibo, del grano, cioè del pane, questa parabola parla della vita, della vita protetta, della vita curata. E appunto qui gli esigenti si sbizzarriscono perché dicono ma no, ma il granello di senape non è il seme più piccolo, quindi già Gesù sbaglia con la botanica, qui c'è già un problema no? e poi appunto la pianta della senape non è una quercia una cosa sontuosa dove appunto gli uccelli del cielo si possono nascondere i, i pappagalli possono fare i loro nidi no? i condomini pappagalleschi, che caratterizzano Roma, no? eccetera, eccetera. Non si possono lì radunare stormi di stornini, col pericolo, diciamo, di cui sono la Tori, no? per le macchine parcheggiate sotto, ma, diciamo, qui si parla di piante dell'orto, un'insalata molto grande, diciamo così, una pianta grande, una pianta da orto. E tu sei giusto, Gesù è entrato a Gerusalemme cavalcando un mite asinello, puledro d'asina. Il grande re, quando è entrato nella sua città per stabilire il suo regno, per prendere il suo trono, ecco che è entrato non su un cavallo bianco, non con gli eserciti, ma con i bambini che gridavano Osanna, con i poveracci che stendevano il mantello. Signore, ancora una volta qui tu ci mostri come questa vita, più forte della morte, non esercita il suo potere di protezione il suo potere di vivificazione in modo straordinario in modo appariscente tu signore finirai in un sepolcro da lì sei risuscitato ma non è che poi sei apparso a tutti dal cielo come superman non fai il supereroe ecco ancora una volta i supereroi gli eroi dei fumetti, pure i cowboy dei film di Hollywood, diciamo, sono eroi morali, sono favole, narrano, diciamo, incarnano quel desiderio di protezione che tutti abbiamo e in qualche modo rappresentandolo ci consolano. Ma non sono veri, colgono un universale, un universale antropologico. Invece qui, Signore, tu stai descrivendo la tua vita, il protagonista delle parabole sei tu, le parabole sono vere, tu stai dicendo chi sei, raccontando della parabola dei talenti, raccontando della pecora perduta, eccetera, eccetera. Ma, Signore, noi possiamo leggerti in un altro modo, e anche capire perché, questa, per esempio, queste parabole sono accostate alla lettera agli ebrei che stiamo leggendo, al capitolo 10 in concreto, dove siamo arrivati oggi. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Ecco, arriva Gesù, risorge, ascende in cielo, gli apostoli ricevono il battesimo e ci sono persecuzioni. Lo avevi detto, beati voi, beati i miti, eccetera, eccetera, beati gli assetati di giustizia, beati voi, che sarete perseguitati per la mia parola, per il mio regno. Però voi dovete ricordarvi, fare memoria. La parabola serve per ricordare. Così come gli ebrei dovevano ricordare il Mar Rosso. Ricordati Israele, Shema Israele, il Signore tuo Dio è l'unico Dio. Le parabole sono come uno Shema de Posh, potremmo dire, una grande liturgia pasquale di memoria, però tradotto in vita quotidiana in esperienza del più piccolo. Ecco, voi avete preso parte alle sofferenze dei carcerati, vi avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Ricordatevelo. Non abbandonate dunque la vostra franchezza alla quale riservate una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza. Perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Il seme cresce, di giorno o di notte, il seminatore lui stesso non sa. Ecco, sotto la neve eh, cresce al di dentro il seme. Nostro Padre ce l'ha lasciato questo. È l'esperienza della santità, che cresce dentro di noi perché è opera di Dio. E perfino i nostri difetti, i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre cadute, ecco, Dio le le usa se noi rimaniamo fedeli. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il problema delle prime generazioni di cristiani era che Gesù aveva detto che sarebbe tornato e non tornava. E allora, ecco che In un certo senso ci vuole la teologia, cosa vuol dire che Gesù torna? Cos'è il regno? Il non tornare di Gesù immediatamente sposta l'attenzione da un regno esteriore, da un regno politico, a un regno spirituale. Signore, questa è la nostra tentazione. Questa è la nostra... Siamo esposti costantemente all'idolatria di un regno esterno di un regno, potremmo dire, a nostra misura e non un regno di Dio. Il mio giusto per fede vivrà, il mio giusto per fede vivrà, ma se cede non porrò in lui il mio nome. Noi però non siamo di, di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Le parabole parlano di fede parlano di Te e della Tua vita, Signore. Ora chiediamo a Maria, alla fine di questa nostra orazione, di aiutarsi a distinguere le favole dalle parabole. E appunto, visto che lei è Madre nostra, che lei ci, ci spiega, ci forma, ci educa, ci nutre, ecco, di aiutarci sempre a vivere nelle parabole, a riconoscere con pazienza, con attesa, con fedeltà e perseveranza, questo seme che cresce in noi, e noi non sappiamo nemmeno come, questo seme che è la vita stessa di suo figlio, che si è fatto noi per portarci in cielo con sé nel grembo del Padre.